0: Profil Podcast Einen schönen guten Tag aus der Profilredaktion. Willkommen zum wöchentlichen Innenpolitik-Podcast. Mein Name ist Rosemarie Schweiger. Ich werde heute mit meiner Kollegin Christa Zöchling, wir sind beide im Innenpolitik-Ressort, über den ORF und seinen neuen Generaldirektor reden. Der wurde gestern am Dienstag gewählt, oder man müsste vielleicht eher sagen bestellt. Der ORF ist das mit Abstand größte Medienunternehmen in Österreich. Fast 4000 Menschen arbeiten dort. Über eine Milliarde Euro wird im Jahr erwirtschaftet. Der ORF gehört uns allen und wird von uns allen auch mitfinanziert über die Rundfunkgebühren. Vor allem ist der ORF aber auch, und zwar seit es ihn gibt, eine Spielwiese der Politik. Die Regierung versucht immer wieder, und auch das hat schon eine historische Tradition, bei Programm und Inhalt mitzureden. Am besten geht das natürlich über die Auswahl des Personals. Christa, wie siehst du die Bestellung von Roland Weißmann zum neuen Geschäftsführer? Beziehungsweise die Ablöse von Alexander Wrabetz nach jetzt immerhin doch 15 Jahren als ORF-Chef?
1: Nun, äh, sie war erwartbar, also man wusste, dass die ÖVP die Mehrheit der Stimmen im Stiftungsrat hat und es war nur die Frage, ob die Grünen auch noch mitstimmen werden. Äh, das heißt, sie haben es dann am Ende gemacht, haben sich dabei wahrscheinlich ein, ein kleines Personalpaket so quasi unter der Hand geschnürt mit dem neuen Generaldirektor des ORF was mich ein bisschen erstaunt hat, im Zusammenhang mit den Vorgängen, waren eher so Kleinigkeiten, die aber halt irgendwie dann auch wiederum typisch sind, wie zum Beispiel, dass da ein, ein Screenshot auftaucht von einem Skype-Treffen des Herrn Weißmann mit den ÖVP-Stiftungsräten oder dass da ein, gut, das ist jetzt nicht aufgetaucht, das konnte man ja lesen, dass der twitter die Gratulation an den lieben Rolli von einem Chefredakteur des Kurier. Also, das waren, der mit ihm ja gemeinsame niederösterreichische niederösterreichischen Landesstudio des ORF längere Zeit zusammengearbeitet und den Herrn Weismann sehr gefördert hat, der Herr Grasel nämlich. Also, das waren so Begleiterscheinungen. Was mich auch gewundert hat, war, Uh, oder, man gewundert und gefreut gleichzeitig, uh, dass plötzlich große Empörung darüber ausgebrochen ist, und zwar eigentlich in der ganz, in der gesamten Medienlandschaft darüber, dass der Herr Weißmann bestellt wird uh, von der stärksten Partei, uh, die auch den Bundeskanzler stellt, uh, dass quasi das alles im Vorhinein schon entschieden ist. Uh, das ist wirklich äh, unangenehm und einer Demokratie eigentlich nicht würdig, nur es war halt schon immer so.
0: Das wollte ich gerade sagen.
1: Also und, du äh, sagst, letzte ja, letzte ja. Bemerkung vielleicht noch, äh, wie, wie sehr der Herr Weißmann unter Generalverdacht steht und wie, wie, wie schlecht die Presse ist und wie das alles für sich gegangen ist, hat für mich gezeigt, sein Auftritt gestern in der Zeit im Bild 2, im Interview mit dem Herrn Armin Wolf, also, es war ein wirklich desaströser Auftritt. Ein Mensch, der, der sich verteidigt, der unsicher ist, der stockend argumentiert, der Phrasen von sich gibt. Also, der jetzt gar nicht wirkt wie der große Zampano, der demnächst äh, alles umwälzen oder umwälzen wird im ORF. Also, das, das ist der Eindruck des gestrigen gestrigen Tages für mich gewesen.
0: Ich habe den Auftritt in der, in der ZIP2 jetzt gar nicht so schrecklich gefunden. Natürlich ist das jetzt schwierig aus, aus seiner Sicht. Das ganze Land ist irgendwie gegen ihn. Zumindest kann man den Eindruck haben, wenn man auf Social-Media-Foren sich bewegt, auf Twitter, ja. Facebook etc., da ist es schon schwierig, dann noch dazu ausgerechnet beim gefürchtetsten Interviewer des, des Fernsehens äh, bei Armin Wolf zu sitzen und über das eigene Unternehmen zu reden. Also es war schon auch ein bisschen, es ist immer eine etwas eigenartige Situation, wenn der ORF sozusagen sich selbst interviewt. Gemessen daran fand ich es gerade noch tolerabel. Ich meine, das ist jetzt. Wir werden jetzt schauen müssen, wie er, wie er das dann anlegt, wenn er endlich äh, es anlegen kann. Weil die Besonderheit ist ja auch noch die. Äh, Roland Weißmann wird jetzt erstmal nicht als Generaldirektor arbeiten, sondern das macht jetzt äh, bis Jahresende noch äh, Alexander Brabitz. Das ist immer so gewesen. Das äh, ist auch in anderen Unternehmen meistens so, dass wenn der neue Chef bestellt wurde, der alte doch noch eine Zeit lang im Amt bleibt. Ähm, Alexander Warbeitz könnte, wenn er wollte, jetzt durchaus noch äh, Pflöcke einsetzen. Also er kann Personal bestellen, er kann alles Mögliche noch äh, bestimmen für die Zukunft des ORF. Und äh, die Frage ist, wie weit er dabei gehen wird. Also wahrscheinlich wird es ja dann doch eine Art von, von äh, Einigung geben. Oder er wird versuchen, sich zu einigen mit seinem Nachfolger äh, auf, auf die wichtigeren Dinge zumindest. Aber im Prinzip könnte er jetzt noch schalten und walten, wie er will. Und äh, er hat auch schon in einzelnen Interviews angekündigt, dass er zum Teil diese Macht auch noch ausüben wird. Also wir werden erst im Jänner dann sehen, ob der ORF sich wirklich verändert mit Holland-Weismann. Jetzt ist erstmal noch der alte Chef am Zug. Christa, du warst ja live dabei, als, als Alexander Wrappetz äh, vor 15 Jahren zum ORF-Chef äh, gewählt wurde. Oder damals war es, muss man sogar sagen, fast eine Wahl, weil es eine, eigentlich eine kleine Revolution auch gewesen ist. Kannst du, dich, kannst du noch kurz schildern, wie das war damals?
1: Naja, im Prinzip war die Systematik der Vorgänge war dasselbe. Die ist es immer im ORF. Die Stiftungsräte werden von den Parteien bestellt, also von den Parteien direkt oder von den Landesregierungen zum Beispiel, aber die ja auch wiederum, da geht es ja auch nach Mehrheit der Parteien in einem bestimmten Land. Und vor 15 Jahren war das Besondere darin, dass der Vor die Vorgängerin vom Alexander Wrabetz es mit ihrer Machtausübung und mit ihrer politischen Einflussnahme im ORF äh, schwer übertrieben hat. Das war Monika Lindner und es gab da einfach x Vorfälle, die auch an die Medien gekommen sind, wo irgendwelche äh, Beiträge so und so gestaltet wurden auf Wunsch der ÖVP, damals natürlich zum Teil auch auf Wunsch der SPÖ, die war ja auch in der Regierung und also nein, Moment, nein, nein, das war, das war, Schwarz war eine schwarz-blaue Schwarz ja. Regierung, Entschuldigung. Ja. Und äh, es gab einen Aufstand im ORF, der sich damals vor allem gegen den zentralen Chefredakteur, gegen den Werner Mück gewendet hat, weil der diese Wünsche, die von oben kamen, quasi umgesetzt und, und exekutiert hat und zwar offenbar sehr, sehr streng und rau. Und da haben sich die Redakteure wirklich auf die Hinterbeine gestellt und da gab es eine, eine, eine also da gab es eine, eine große, ein großes Aufbäumen und einer, einer von denen schon, also es waren viele Journalisten und Journalistinnen beteiligt, aber einer, der das wirklich äh, öffentlich gemacht hat in einer Preisrede und zwar in einer, bei einem Preis, äh, bei dem äh, dem Hochner Preis, den er damals bekommen hat, war Armin Wolf und der hat das in sehr klaren Worten, hat er diese diese Systematik angeprangert, äh, was da passiert mit politischem Einfluss. Und daraufhin wurde Wrabetz gewählt in einer manchmal, also manche sagten, in einer schmutzigen Koalition, nämlich gemeinsam mit den Freiheitlichen. Also er hat die Stimmen jetzt auch nicht allein von der SPÖ bekommen, sondern vom Betriebsrat, dem er dafür was gegeben hat, von den Freiheitlichen. Und die haben natürlich auch kleinere und größere Personalwünsche gefordert bzw. durchgebracht. Das heißt, dass der Unterschied damals war nur erstens, äh, Wrabetz hatte quasi das Image, und das ist so ganz gegenteilig zum Herrn Weißmann, das Image dessen, der die Stimme der Redakteure ist gegen, äh, für die politische Unabhängigkeit. Und zweitens hatte damals keine Partei die Mehrheit. Das heißt, er musste Bündnisse eingehen, er musste äh, Konstellationen schaffen, dass er die Stimmen zusammenbringt. Und das ist der Unterschied zu heute.
0: Hm. Allerdings muss man sagen, jetzt nach 15 Jahren Alexander Wrabetz er hat sich auch mit der Politik dann arrangiert, also er war jetzt nicht 15 Jahre lang dieser Freigeist, der, der nur macht, was jetzt für den ORF gut ist und, und also er, er war auch sehr geschickt im, im, im Aushandeln von, von politischen Deals, sonst wäre er nicht zweimal wiedergewählt worden. Also ich würde
1: sagen, Brabetz war da geradezu so ein Wunder im Austarieren, die, dieser verschiedenen ja. Interessen und im, im äh, Eingehen auf diese und jene Dinge. Ich meine, vieles ist ja gar nicht öffentlich geworden, werden wir vielleicht auch, vielleicht die Zeithistoriker werden sich damit mal beschäftigen. Natürlich, er, hat, er konnte das ja geschickt. Äh, zum Teil, er hat mir mal gesagt, zum Teil lag es vielleicht auch daran, dass die, seine Herkunft, seine Familie, der Stiftungsratsvorsitzende Norbert Steger hat es gestern auch in der Pressekonferenz ja sehr ausführlich geschildert, dass er die Familie Wrabetz seit 40, 50 Jahren kennt, dass Wrabetz' Mutter seine Wahlkampfhelferin war, seit Wrabetz' Vater war der, war der Parteianwalt der FPÖ. Das hat wahrscheinlich tatsächlich eine kleine Brücke geschlagen, um überhaupt mit den Freiheitlichen, verhandeln zu können, das war für Fraberts damals wichtig. Ich würde sagen, er hat das schon, er war schon weitgehend, also sagen wir so, die Redakteure, immer wenn ich recherchiert habe und mit ORF-Redakteuren gesprochen habe, war die Ansicht einiger, nicht aller Redakteure, aber einiger Redakteure, dass man sich auf Fraberts insofern verlassen kann, als er einen Ruf zu verlieren hat. Wenn er nämlich zu sehr bestimmten Dingen nachgibt, dann er ist einfach gewählt worden, auf, auch auf oh. Wunsch der Redakteure, muss man sagen. Und dieser Ruf hat ihn, hat ihn auch so quasi, hat etwas verlangt von ihm. Also, auch wenn er dann nachgegeben hat in vielerlei Dingen und, und da gibt's hunderte Beispiele, aber er musste irgendwie diesem Ruf ein bisschen zumindest gerecht werden und nicht diametral dagegen arbeiten. Mhm. Was jetzt beim Herrn Weismann natürlich eine komplett andere Naja, Ausgang man könnte, ist, man könnte
0: sagen, vielleicht, vielleicht hat der Herr Roland Weismann jetzt das Gefühl, er muss den schlechten Ruf, den er der ihm vorauseilt, durch Taten irgendwie äh, beseitigen. Das wäre muss, er wohl. Ja. muss er wohl. Ja. Das Lustige ist ja, oder das Traurige, muss man fast sagen, als, äh, aus Sicht des, eines, eines Bürgers, dass es bei diesen Generaldirektorswahlen, wenn überhaupt dann nur am Rande um irgendwelche Zukunftskonzepte für, für den ORF geht, ums Inhaltliche, um die Frage, wer, wer hat die besten Ideen für den ORF, das Konzept vom Herrn Weismann hat sich nicht groß unterschieden von dem, was Alexander Warabitz abgegeben hat. Also man ist sich da relativ einig. Auch Lisa Trotzauer, die sich ebenfalls beworben hatte, alle reden davon, dass der ORF natürlich im Online-Digitalen stärker werden muss. Das ist ohne Zweifel so. Alle haben auch das gleiche Problem, dass natürlich die Relevanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit jedem Jahr etwas abnimmt, weil die Konkurrenz immer stärker wird. Also vor 30, 40 Jahren war der ORF noch wirklich der Platzhirsch, das einzige, der einzige Fernsehsender, der sozusagen wirklich zählte aus Sicht des Publikums. Es gab in Österreich auch damals noch keine anderen, muss man dazu sagen. Jetzt gibt es internationale Konkurrenz, es gibt in Österreich Privatsender, es gibt vor allem das Internet mit seinen diversen Angeboten und Kanälen. Also der ORF kämpft in Wahrheit einen, muss man fast sagen, aussichtslosen Kampf um die Erhaltung seiner Sonderstellung. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, der ORF ist im internationalen Vergleich, wenn man, man öffentlich-rechtliches Fernsehen so gegeneinander hält, immer noch einer der stärksten Sender mit den höchsten Marktanteilen und die 30 Prozent liegen sie jetzt. Sie lagen als Rabets-Antrat ungefähr bei 40, also da ging es ganz schön bergab. Das wird sich auch in Zukunft wahrscheinlich so fortsetzen. Der ORF braucht jetzt dann im Herbst wieder eine Gebührenerhöhung. Da gibt es auch wieder die Debatten dann darüber. Also es ist alles in allem... Keine leichte Situation, die die ein Generaldirektor jetzt übernimmt. Und äh, deswegen finde ich es auch, ja, wir haben es eh ja schon erwähnt, äh, traurig, dass das so ein, ein Politikgemetzel ist und, und ja. dass zum Beispiel international erfolgreiche Medienmanager gar nicht auf die Idee kämen, sich zu bewerben für diesen Job, weil sie eh wissen, ja. sie werden es nicht. Also da gibt es schon Probleme, die man angehen könnte und die vielleicht... Ich würde jetzt schon mal sagen, dass es auf der Welt vielleicht noch ein paar Leute gäbe, die das unter Umständen auch besser könnten als der, der jetzt gewählt wurde dafür. Ja. Aber das ist halt die österreichische Realverfassung. Was glaubst du, wie wird er sich schlagen, Christa? Oder dann weiß man. Naja,
1: das wollte ich dich jetzt gerade fragen. Und zwar deswegen, <lacht> weil, naja, weil du, was ich weiß, du, du recherchierst ja auch so einen. Wie ist denn der, wie ist denn der derzeitige Zustand des ORS ja, ja. und was kommt da in Zukunft auf ihn zu und was muss da gemacht werden und wo sind seine Schwächen und Stärken? Und darum denke ich mir, ähm, also wirklich, ich wollte dich das jetzt gerade fragen, wie du das einschätzt.
0: Naja, da gibt es zwei, zwei Möglichkeiten, das zu sehen. Roland jetzt hat jetzt das große Vertrauen der Regierungsparteien. Vielleicht hilft ihm das, weil es wird darum gehen, ein neues ORF-Gesetz zu machen, das dem ORF online mehr erlaubt. Er darf ja momentan sehr wenig. Wenn das der Fall ist, dann hat der ORF profitiert davon. Wenn er das nicht auf den Boden bringt, wenn, wenn das ORF-Gesetz dann, äh, dem ORF weiterhin alles Mögliche untersagt, um jetzt zum Beispiel Sendeinhalte länger als sieben Tage on demand zeigen zu dürfen. Momentan ist das so und das ist natürlich steinzeitlich, um ein Wort des Bundeskanzlers zu verwenden. Also wenn sich das alles nicht ändert, dann äh, wird man ihn dafür kritisieren müssen, weil er hat jetzt das Vertrauen der Regierung und er muss was draus machen.
1: Ich denke mir, ein Punkt ist schon noch nicht, vielleicht nicht ganz unwichtig. Ich meine, wenn er das Vertrauen der Regierung hat, und das hat er ja jedenfalls durch die Wahl offenbar, aber man wird schauen, wie das in Zukunft ist mit dem Geld, aber wenn er das Vertrauen des Hauses nicht erwirbt, ähm, dann wird, werden auch, werden auch Gießerhöhungen oder sonstige Dinge oder neue, also neue Gesetze, die geschaffen werden müssen, damit der OHF mehr kann im, im Bereich des, des Online-Auftritts und mhm. Streaming. Dann wird ihm das auch nicht viel nutzen. Er muss wirklich die Leute mitnehmen. Er
0: muss in beide Richtungen arbeiten. Ja, ja, das also,
1: das ist vielleicht, scheint mir im Augenblick fast ein bisschen schwierig. Schwieriger, weil der Ruf ist wirklich ganz schlecht im Augenblick für den Herrn Weißmann. Und ähm, ja, und die, also da kommt ziemlich viel auf den ORF zu. Er muss die echt mitnehmen.
0: Das heißt also, über das äh, Fernsehprogramm hinaus wird es beim ORF auch in Zukunft spannend bleiben. Profil wird sie natürlich über alles informieren, was im Hintergrund läuft. Wir danken fürs Zuhören, danke auch Christa fürs Mitdiskutieren. Danke Rosemarie. Und einen schönen Tag noch.